0: Continuamos con Al Campo en Caracol
1: Radio. Vamos aquí en el Campo de Caracol Radio a destacar esta mañana un emprendimiento que nos llama bastante la atención porque tiene un componente medioambiental muy importante pero sobre todo que tiene un futuro enorme y es el de la elaboración de bolsas, de recipientes a partir de materiales que generalmente ...pues son los desechos de la agricultura... ...estamos hablando concretamente de Cáscara... ...una empresa que está transformando residuos orgánicos... ...o reciclados como el bagazo de caña de azúcar... ...para hacer empaques... ...hemos invitado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio... ...al señor Martín Ramírez... ...el, el fundador de este emprendimiento de Cáscara... ...y le damos la bienvenida, muy buenos días...
2: Muy, ...muy buenos días a todos los oyentes... ...muchísimas gracias por la invitación... ...estoy acá, muy honrado de estar acá con ustedes...
1: A ver, señor eh, Ramírez, ¿de dónde surge Cáscara? ¿Cómo fue esa idea?
2: Bueno, eh, hay, hay muchas historias al respecto, pero eso los voy a contar como, como una ruta que creo que puede ser interesante. Yo soy diseñador industrial, yo creo productos, soy diseñador de productos, y unos años, eh, hace unos años me empezó una, un cuestionamiento directamente con, el, con la relación que los humanos tenemos con respecto al icopor, al poliestireno expandido es un producto que carga muchos de los productos que nosotros comemos y que dura en el ambiente en promedio, se calcula que van a ser de 500 a 1.000 años. La pregunta base con la que yo empecé este proyecto fue ¿es lógico que dure más lo que carga algo que el algo que está cargando? Era casi que un juego de palabras. ¿Es posible que un tinto que tú te puedes tomar en 10 minutos, si está bien caliente 10 minutos, eh, vale la pena que el empaque que cargó ese tinto dure 500 años en el ambiente? ¿Que si llega a llegar una fuente hídrica, contamine? Esa pregunta sobre el tiempo del uso y el tiempo de los desusos de las cosas por la que me motivó a empezar una investigación. A ver, ¿por qué en los empaques que nosotros usamos tienen que entender algo? Los empaques están en todas las actividades que nosotros realizamos. Todo en la vida viene en un empaque. Todo. No hay nada desde las cosas que compran hasta las cosas que comen. Entonces surgió la siguiente idea. ¿Cuál es el mejor diseño que hay en la naturaleza para empaques? Las cáscaras. Para mí las cáscaras son el mejor diseño que puede haber. Una cáscara es un, es, un, es un empaque que a ti te muestra si el producto está bien hecho, si está abierto, si está listo para hacer comida y cuando lo tiras se desecha. Entonces de esa analogía y de esa investigación salió la idea de hacer cáscara, una empresa que hace empaques que duran el menor tiempo posible y que además genera una gran experiencia estética. Yo siempre creo que la estética es muy importante para que la gente quiera la ecología.
1: ¿Por qué escogieron básicamente los residuos de la caña para hacer estos empaques?
2: Eh, la principal razón es que los residuos de la caña son residuos que son muy abundantes, eh, son, eh, están todo el año y están disponibles en todos lados del mundo y es un residuo que antes se quemaba. El bagazo de caña es un material que toda la extracción de azúcar que nosotros tenemos genera ese desperdicio y antes se usaba para alimentar las calderas y hoy descubrimos que se puede hacer un gran papel con ellas. Entonces, en vez de hacer un papel que está basado en una pulpa virgen, podemos usar papeles hechos de bagazos. Yo creo que el futuro va hacia que tengamos que usar todos los desperdicios agrícolas para que hagamos de ahí nuestros papeles.
1: Claro, aquí en el campo hemos conocido, digamos que algunos ensayos similares eh, hechos con otros productos eh, a partir de los desechos agrícolas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Pitalito unos estudiantes hacían unas bolsas a partir de los residuos de las cáscaras de plátano. Pero bueno. la pregunta es, ¿qué tan difícil es transformar estos residuos en bolsas y por qué nos hemos demorado tanto en hacerlo?
2: Yo creo que eh, el, el tiempo es porque creo que hasta los últimos 20 años empezamos a ver el problema ecológico que estamos por enfrentar. Lo segundo es que el plástico y sus derivados son productos muy económicos. Cuando algo básicamente son gratis, tú pides una bolsa de limones y ni siquiera te cobran la bolsa. Cuando la bolsa debería ser cobrada, porque la bolsa tiene un impacto ecológico. Lo que pasa es que son tan baratas y son tan transparentes y tan prácticas que no piensas en su valor. Entonces, si tú le dices a una persona que va a comprar unos limones que si va a pagar 500 pesos más por una bolsa, probablemente va a decir que no. Entonces hay un problema en que los usuarios tienen que primero estar dispuestos a usar un producto que sea ecológico. Dos, tiene que haber un producto que sea lo suficientemente atractivo económicamente y en producto para que se usen. Porque creo que la gente quiere la ecología, pero no toda la gente está dispuesta a pagar por ella. Entonces toma un tiempo hacer estos productos, hacer estas adaptaciones, que la normativa ayude. Por ejemplo, y, y lo menciono acá, en dos años entra en vigencia la prohibición de los plásticos de un solo uso. Entonces, de aquí a ese momento, no se van a poder usar más plásticos y si va a tocar usar las alternativas. Entonces, el tiempo de implementación ha sido eso, pero se está acelerando con las prohibiciones de plástico que están poniendo en lugares del mundo.
1: Y ya que lo mencionó, ¿qué tan atractivo económicamente es el bagazo de caña de azúcar para hacer las bolsas?
2: Pues es muy económico. Eh, el proceso de transformación es donde hay más inversión porque hay que invertir en maquinarias infraestructura en tener procesos que son muy higiénicos para que la comida pueda ir ahí eh, cuando se compara con la inyección del plástico sí es mucho más caro porque es que el plástico es un producto que se hace en unas cantidades gigantes y que su insumo eh, y que es muy poco material entonces el bagazo es más costoso que el plástico pero cuando hablamos de costo no de precio el precio ecológico de usar plástico versus el precio ecológico de usar el bagazo es todo es carísimo usar plástico en la realidad lo que pasa es que no lo pagamos monetariamente lo vamos a pagar con nuestras fuentes hídricas y demás. Entonces creo que hay una relación distinta entre lo que es el precio y es el costo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Para ser un poco más didáctico en esto de los precios y los costos, cuando uno paga por una bolsa en un supermercado le cobran 100 pesos y eso es básicamente por el impuesto que se puso hace algún tiempo. ¿Realmente cuánto vale una bolsa similar a la que nos entregan de plástico en los supermercados? ¿Tiene unos costos muchísimo más altos?
2: No, son mucho más bajos. La realidad, una bolsa en un supermercado, el costo real debe ser de 5 de 10 pesos. Realmente yo te pregunto lo contrario. ¿Qué pasaría si a ti te dicen que cada bolsa en el supermercado cuesta dos mil pesos? mil pesos. Tú probablemente empezarías a reciclar tus bolsas, porque es que una cosa es el precio y otra cosa es el costo. Entonces, si yo a ti te digo, no que la bolsa cuesta 50 pesos, porque a la gente no le importan 50 pesos. La gente dice, ah, ¿Qué carajo? Pero si empiezas si empiezas a cobrar, si la gente, si el impuesto de las bolsas fuera de mil pesos, la gente empezaría a usar esas bolsas porque ya estamos hablando que se si te van a subir diez mil pesos, ahí no lo aceptas. Entonces, el tema de ponerle ese valor de cincuenta pesos, yo en lo personal estoy muy, muy en desacuerdo porque no es una medida que desestimula el consumo en lo más mínimo. De hecho, hace que la gente compre unas bolsas que son más caras, que son estas bolsas como de esta tela plástica, que duran muchísimo más y que la gente también las termina usando de una sola vía la gente termina llegando a la casa y las recicla, las reusa un par de veces, pero no es la regla. Yo creo que el plástico debería tener un precio muchísimo más elevado para des desincentivar su uso.
1: ¿Y la bolsa de bagazo de caña de azúcar realmente cuánto cuesta? Oh, depende del tamaño, pero
2: digamos que puede costar 200 o 300 pesos. Puede costar 8 o 10 veces más lo que cuesta una bolsa normal.
1: Sí, pero tampoco es impagable. Mucho más.
2: No, no es impagable. Para nada es impagable, pero, pero cuando tú acostumbras a los usuarios a tener algo gratis, pues la gente después se va a molestar por pagar por ello. Creo que es el problema que, que, que se ha hecho con
1: el plástico. Hablemos de calidad. ¿Qué tan consistentes son las bolsas que ustedes están desarrollando?
2: Eh, son bastante consistentes porque es un proceso que es industrial. Hagan de cuenta que en grande parte se va a empezar a usar la misma infraestructura de la industria de los plásticos, sino que se va a cambiar el pellet que lo está alimentando y que lo está volviendo. Básicamente una bolsa de plástico de maíz. Es una bolsa con propiedades mecánicas y, y funcionales iguales a las del plástico. Creo que la transparencia es la única que no se puede dar full transparencia. Pero funcionalmente y productivamente se hacen en procesos muy, muy, muy similares, se extruyen eh, y yo creo que los reemplazos del plástico en el mundo van a tener que venir en el mismo formato en el que se hace el plástico, solo con una partícula distinta, una partícula que se degrade mucho más rápido o un almidón o un, plástico, un bioplástico hecho de alguna materia natural. Puede ser de yuca, puede ser de maíz, Puede ser de cazaba, puede ser de... Hay hay, muchos, hay muchas fuentes de las cuales se puede hacer nuevos bioplásticos.
1: ¿Y estas bolsas con residuos orgánicos eh, son fácilmente manejables para temas como, por ejemplo, imprimirle darles diseño, ponerles publicidad y demás?
2: Sí, completamente. Las bolsas que tenemos en nuestra página las pueden ver. Y no solamente siempre está el mensaje que no es plástico, pero la marca puede escoger poner su logo. Y yo creo que, de hecho, las, las marcas que están y las marcas que nos usan a cáscara siempre se benefician de estar asociadas con un producto que no es plástico. Este o sea, costo. ¿Ese costo de más? Realmente yo creo que si se dedica al mercadeo, si ese precio de más que una bolsa ecológica tiene sobre una bolsa tradicional se entendiera como una inversión en mercadeo, la gente estaría más dispuesta a hacerlo por lo que
1: este problema de los plásticos en todo el mundo, pues es un dolor de cabeza para la humanidad. ¿Qué tanto está trabajando el mundo en soluciones como las que usted plantea?
2: Pues a ver, yo creo que las cosas iban muy, muy bien eh, hasta la pandemia. Creo que la pandemia devolvió muchísimo este tema cuando volvió a exigir que la gente eh, usara plástico para los domicilios, el, el uso inconmensurado de las tapabocas. Yo creo que hay una implementación muy grande porque además la normativa lo está haciendo y estamos hablando que el futuro, los próximos años tienen que, que hacerse una visión de esto porque realmente es que va a ser un problema de salud pública. Digamos que esto no es un problema de ponernos de acuerdo. Es que cuando los, los humanos somos y estamos basados en agua y si nosotros contaminamos nuestras fuentes hídricas y empezamos a tener microplástico en nuestro cuerpo, pues van a venir unas consecuencias de salud reales. Eh, cuando nos digan que no se puede comer pescado porque es que estaba con demasiado mercurio o que los pescados ya no están aptos para ser comidos, creo que vamos a empezar a ver cuál es la razón y cuál es el verdadero precio, que se paga, no el costo, el precio.
1: Y finalmente, ¿cómo ha sido la acogida que ha tenido Cáscara aquí en Colombia? Y entendemos que ya también tiene alguna trascendencia internacional.
2: Correcto, pues mira, la verdad ha sido increíble, he tenido la gran fortuna de que marcas muy importantes de cada sector se han sumado eh, a usar, porque yo creo que siempre necesitamos tener aliados, entonces ahorita estoy en distintas industrias, estoy en los empaques de comida, estoy en los empaques de licor, estoy en la moda, eh, he trabajado con pues, una grande superficie de moda para hacer una colección de bolsas ecológicas y de ganchos ecológicos. El packaging tiene tantas aristas que, que distintas industrias, yo creo que yo empecé este proyecto queriendo hacer productos para comida, pero, pero la práctica me mostró que hay muchísima más necesidad, muchísimas más, más cosas. Entonces, la verdad, el crecimiento de Cáscara ha sido muy sólido y ha sido muy constante y sobre todo los usuarios y las marcas están pagando ese extra que te estoy hablando, lo están pagando feliz por usar un producto eh, que no es contaminante. Entonces la verdad estoy muy feliz y estamos creciendo eh, en mercados y en países. Ahorita acabamos de hacer nuestra primera exportación hacia Chile, Ecuador y Perú. de un producto de whisky que va a salir muy pronto en distintos medios de comunicación. Así que creo que creo que el impacto de Cáscara puede llegar a ser global.
1: Sí, señor, pues muy interesante este emprendimiento que nos se presenta esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, la elaboración de bolsas o empaques que se descomponen en apenas 8 a 12 semanas. Pues señor Martín Ramírez, fundador de este emprendimiento de Cáscara, muy amable por contarnos, por relatarnos y ojalá tenga éxito en este emprendimiento porque es éxito a favor del medio ambiente.
2: Te agradezco muchísimo y, y, y saludo a todos los usuarios que están interesados y que se den cuenta que cada emisión y cada acto puede impactar o no impactar. Y es una decisión personal. Les agradezco muchísimo este espacio.